0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Schweizer Franke ist einer der stabilsten Währungen und es ist somit auch nicht weiter verwunderlich, dass unser Franken in den letzten Jahrzehnten gegenüber allen wichtigen Währungen auf der Welt an Wert gewonnen hat. Was man aber nicht haben, ist ein richtig grosser und vor allem ein relevanter, stabiler Schweizer Franken Stablecoin. Einer, der nicht nur in der ganzen Schweiz genutzt wird und dreht wird, sondern vielleicht eben auch internationale Stahlkraft kann bekommen kann. An was liegt das und was läuft momentan hinter den Kulissen? Das möchte ich heute herausfinden und dazu habe ich eine super spannende Expertin eingeladen. Stay tuned. Hallo und willkommen zurück. Schön, bist auch du wieder dabei. Mein heutiger Gast hat die Firma Swiss Stablecoin im Jahr 2022 gegründet, mit dem Ziel, einen Digitalfranken für die Schweiz zu lancieren. Bevor sie Unternehmerin geworden ist, hat sie eine unglaubliche Politikkarriere hingeleitet. 2002, 2002 ist sie der Nationalrat Nationalrat, damals als jüngste Vertreterin. Sieben Jahre später hat die Bundesversammlung sie zur Nationalratspräsidentin gewählt, damals als jüngste weibliche Nationalratspräsidentin ever. Und ab Ende 2011 hat sie den Kanton Aargau im Ständerat vertreten. 2019 hat sie gefunden, Schluss, fertig, Ende mit der Politik. Ich gehe jetzt in die Privatwirtschaft. Sie ist Verwaltungsrätin und Unternehmerin. Es ist Pascal Bruderer. Herzlich willkommen willkommen Willkommen, Pascal. Schön, bist du da. Ich
1: bin sehr gerne gekommen. Danke vielmals für die Einladung.
0: Wie bist du in Krypto reinkommen? (lacht) <lacht> als Politikerin, oder? Und dann plötzlich die Privatwirtschaft und dann geht noch mit Krypto und ja. dezentralen Finan- dezentrale Systemen.
1: Es war, glaube ich, umgekehrt. Ich bin nicht in Krypto sondern Krypto, das Thema Krypto ist zu mir gekommen. Ich wurde angefragt worden von einem grossen Stablecoin-Projekt, nämlich damals Libra. Von Facebook, die, oder? Genau, ursprünglich von Facebook lanciert und dann in ein grösseres Ökosystem gewachsen, ähm, wo sich entschieden haben, aus guten Gründen, wir kommen nachher noch darauf zurück, in die Schweiz zu kommen sich Finma lizenzieren zu lassen Ähm, und für das Weggefährten, Weggefährte innen gebraucht haben, auch künftige Verwaltungsräte innen gebraucht haben, die die Schweiz kennen, die die Regulation kennen in der Schweiz, die das Netzwerk kennen und auch die geopolitischen Einschätzungen können machen können. Und so bin ich angefragt worden, in einem Themenbereich mitzuarbeiten, der für mich recht neu war. Ich habe Blockchain schon gut kennt, vor allem Supply Chain-Themen, Transparenz, Nachhaltigkeit, wo einfacher wird, mehr möglich wird mit Blockchain, das habe ich vorher schon kennt, aber das Thema die DLT, der Finanzbranche im Payment-Bereich, das ist für mich neu gewesen. Mm-hmm. Ich hatte dann aber gerade einen recht einen starken Deep Dive gehabt. Das Thema ist ja dann auch ähm, beendet worden, weil das Projekt gescheitert ist. Ich finde im Nachhinein ähm, oder ich habe auch schon dort gefunden, gehabt, es ist auch absehbar, gewesen, ja. dass das ein bisschen eine ja. Überforderung ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ähm, für mich sehr äh, viele Erfahrungen mitnehmen und und zwei Erkenntnisse, die nachher dazu geführt haben, dass ich das Thema auch selber aufnehme. Die erste Erkenntnis ist, jetzt auf die Schweiz bezogen, kein Wunder, kommt so ein Anbieter in die Schweiz. Wir haben eigentlich alles, was braucht. Wir sind sehr weit gsi fast eine Pionierleistung in der Regulation. Ja, ich meine von eine von der
0: besten dlt DLT-Gesetzgebungen auf der Welt, kann man sagen.
1: Absolut. Ja. Und über das hinweg Rechtssicherheit schon als Staat und als Wirtschaft, die man ausstrahlt. Wir haben ein ökonomisches Ökosystem, wie es eigentlich wenige Länder haben. Wir sind Innovationsweltmeister. Jedes Jahr wieder wird man da auszeichnen. Wir haben die Finanzindustrie, die eine lange Historie hat. Also, die Schweiz hätte alle Grund, um sich zu sagen, wir wollen auch in Sachen Digitalisierung der Währungen vorne dran sein. Und die zweite Erkenntnis über die Schweiz hinaus, und das hören jetzt wahrscheinlich viele von den Hörerinnen und Hörern nicht so gerne, ja. war, wie kann das passieren? Wie kann eine Technologie mit so einem Potenzial wie die dezentrale Technologie so unterschätzt werden und links liegen gelassen werden fast von der breiten Wirtschaft, von der breiten Regulation, sage ich mal. Ich finde, es ist bedauerlich, dass man nicht früher angefangen hat, mit einer geeigneten Regulation dafür sorgen, dass die Technologie ihr Potenzial auch im regulierten Bereich kann entfalten kann. Mhm. Weil es hätte so die Entwicklung gegeben, dass aus einer Ecken raus. und ich finde die Pionierleistungen, die im Kryptobereich äh, gemacht wurden, sind, äh, eigentlich sehr, äh, das ist etwas, wo, wo, wir, wo ich Respekt dafür zahle. Aber ich habe gleichzeitig für mich auch gedacht, warum lädt man das in so einen Ecken inne und probiert nicht einen breiteren volkswirtschaftlichen Nutzen daraus zu nehmen. Und das ist der Grund, gewesen, die beiden Erkenntnis, warum ich das Thema aufgenommen habe.
0: Ich habe auch fast das Gefühl, wir verschlafen gerade wieder etwas ganz Spannendes. Wir haben ja die Tendenz in der Schweiz, oder? uns geht es super gut, wir sind, hast du hast gesagt Innovationsweltmeister. Aber im Sinne habe ich das Gefühl, wir ja, wir sind ja jetzt gut. Und dann lassen wir ganz spannende Themen ein bisschen liegen und dann holt uns plötzlich ein Amerikaner oder äh, aus Singapur oder ich weiß nicht wo, überholt uns plötzlich und bringt dann plötzlich einen Schweizer Franken, Stablecoin, made in Singapur oder whatever, oder?
1: Ja, und, äh, wir dürfen einfach nicht unterschätzen, was wir an Wert eigentlich ja. mitbringen, die Schweiz. Und du hast vorher in deinen einleitenden Wort zum Thema Geld und zum Thema Schweizer Franken so viel Wichtiges und Richtiges schon gesagt. Ich will das gar nicht wiederholen, aber Tatsache ist wirklich, wir haben eine starke Wert. Wir haben eine attraktive Währung und äh, wir sollten uns schon Gedanken machen, ob wir das Feld wollen, internationale Anbietern überlassen wollen, die irgendwann auf die Idee ja. kommen, ein digitales Abbild des Schweizer Franken auf den Markt zu bringen, oder ob wir die Franken nicht zumachen und sagen, hey, wir brauchen ein Schweizer Angebot ich sage immer, aus der Schweiz für die Schweiz, aber mit dem, dass man das Angebot hat und reguliert hat, tut man natürlich auch das Feld wie ein bisschen zumachen für unregulierte Angebote von außerhalb. Und darum, du spürst, es ist so ein bisschen ein unternehmerischer Spirit, den Und Leidenschaft, aber gleichzeitig ist es immer noch ein bisschen der Hut von der Politikerin, die sagt, es geht nicht nur um nicht nur um die Innovationskraft aus der Schweiz, sondern es geht mir auch um eine geldpolitische Souveränität, die mm. ich wichtig finde, dass man die behalten.
0: Jetzt haben wir ganz viele kleine Themen angeschnitten, da gehen wir nachher in die Tiefen. auch nochmal ganz klar, was überhaupt ein Stablecoin ist was ich jeder fragen ist, was ist deine Meinung zu Bitcoin? Es hat ja nichts mit, mit dem Stable Coins Bitcoin ist Bitcoin, das wissen wir alle. Was ist deine Meinung persönlich zu Bitcoin?
1: Ja, Bitcoin ist natürlich die extremste Variante von der Nutzung der Dezentralität und ähm, für mich selber ist das äh, etwas, das ich mit Interesse verfolge, aber immer mit etwas Distanz. Also ich bin da jemand, der auch grosse ähm, Vorbehalt hat in Bezug auf die Frage, ähm, soll jetzt Bitcoin tatsächlich in gewissen Ländern promotet werden als äh, gesetzliches Zahlungsmittel. Da habe ich nicht nur eine Fragezeichen, sondern ein grosse Ausrufezeichen. Ähm, ich bin auch nicht happy, ich gebe es ganz offen zu, dass Lugano als Beispiel ähm, unter anderem Bitcoin ähm, ähm, promotet und Tether. Ich finde es viel schöner, es hier einen digitalen Schweizer Franken, der für die Bürgerinnen und Bürger äh, digitale Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, aber es schlägt kein Geist weg, was da, ähm, was das die Bitcoin ähm also die Umsetzung von einer dezentralen Technologie in Form von Bitcoin ist wahrscheinlich ähm, eines der spannendsten Experimente überhaupt. Ich finde es einfach nicht, nicht tauglich als Zahlungsmittel. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass häufig total vermischt wird zwischen den verschiedenen Formen von Angeboten, die es gibt. Ähm, und darum muss ich mich da manchmal auch ein bisschen mhm. abgrenzen.
0: Darum sagt ja auch vor allem Bitcoin-Community, es gibt bitcoin und alles andere ist Krypto. Bitcoin wollte sich ja wirklich ein bisschen absondern. Was ich nachvollziehen kann nachvollziehen, weil Bitcoin hat ganz einen anderen Use Case als... Ethereum als Tether etc., oder? Absolut. Aber du es jetzt nichts dagegen, wenn jetzt Lugano würde Bitcoin und einen Swiss Stablecoin anbieten?
1: Ja, das Zweite ist einfach das, was ich mehr als Ziel und Motivation ja. setze. Und mit dem Ersten habe ich nicht so viel zu tun. Du Wobei... hast eine wichtige Unterscheidung gemacht und ich würde vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Meine Brüllen ist wahrscheinlich, wo ich anhabe bei diesem Thema, ist, ist wahrscheinlich eine, die noch nicht viel trägt und vielleicht in Zug mehr Leute werden anziehen. Meine Brille ist die, ähm, ich, ich würde gerne haben, dass man aus der regulierten Welt die Innovation sich zu Nutz macht von den der DLT-Möglichkeiten. Und nicht, dass man Innovationen treibt und sich dann irgendwann krampfhaft überlegt, wie können wir jetzt das regulieren. Und Das ist wie die unterschiedliche Art und Weise, wie man Themen anschauen kann. Und ich glaube, was wir müssen schaffen müssen, ist, dass wir den Vorteil und die Innovationskraft und das Potenzial der Technologie in Breite tragen. Und äh, mehr nutzen für, für nicht nur aus dem Ecken sondern wirklich für, für äh, die Wirtschaft, gerade auch für das Gewerbe und über das auch Bürgerinnen und Bürger davon äh, profitieren.
0: davon. Mm-hmm. Mal, du wir mal zwei Töchter, wie erklärst du ihnen? Die fragen sicher mal, was machst du da den ganzen Tag? Wie erklärst du ihnen, was ein Stable kommt ein digitaler digitalen Schweizer Frank? Wie erklärst du das ihnen? Ja,
1: das habe ich natürlich schon lange wissen. weil die <lacht> sind äh, immer sehr interessiert, was ich mache. Und äh, sie verstehen das, dass es eigentlich wie ein, äh, ein digitales Abbild ist. Also, dass vielleicht das Portemonnaie, das wir jetzt äh, im, in der Tasche haben, irgendwo auch ein Abbild kann haben im, im Sinne von Wolle auf dem Handy und dass man dann so zahlen kann. Also sie haben auch schon gefragt, mit wem haben wir jetzt gezahlt? Haben wir mhm. jetzt mit dem digitalen Schweizer Franken mhm. gezahlt oder nicht? Und das sind schöne Fragen, weil ich glaube, die Kinder ähm, haben tatsächlich oder die Jugendlichen heutzutage, haben einen großen Vorteil. Sie leben in einer Welt auf, wo, wo schon viel mehr Anwendungsmöglichkeiten da sind und gegeben sind, als wir es hatten, geschweige denn die ältere Generation. Und gleichzeitig haben sie den Mut, auch alle Fragen zu stellen. Und ich glaube, in diesem Bereich müssen wir ganz viele Fragen stellen und auch viel Geduld nehmen, Fragen zu beantworten, für die Leute wirklich mit auf den Weg zu nehmen und eben auch die Unterscheidungen zu machen, die wir vorher gerade mhm. gemacht haben.
0: Jetzt könnten Kinder fragen, aber du, Mami, wir haben ja Twin und so weiter, oder? Ja. Da brauchen wir doch das gar nicht. Und die Schweiz hat ja ein sehr gutes ähm, Infrastruktur, Bankeninfrastruktursystem, im Vergleich zum Ausland. Ähm, und insoweit kommt der SIG 5, also Instant Payment und ich weiß nicht was alles. Braucht es überhaupt einen Stablecoin?
1: Ja, also ich finde diese Frage ganz wichtig. Und äh, in der Tat haben wir eine Infrastruktur, die gut funktioniert, die sicher ist und die noch schneller wird mit äh, Instant Payment. Das ist richtig. Übrigens eine wichtige Voraussetzung, damit man ähm, die digitale äh, Version des Schweizer Franken eben, eben so schnell da kann nutzen kann. Also es ist sicher so, die bestehende Infrastruktur bietet schon viel. Sie hat aber zwei Sachen, die man, wo man muss im Auge behalten muss. Das Erste ist, sie ist nicht einbindbar in Smart Contracts zum Beispiel. Mhm. Also es ist nicht eine tokenisierte Form vom Zahlungsmittel da. Und das äh, kann für neue Anwendungsfälle, die eben direkt integriert werden, in in digitale Prozesse ein grosser Nachteil sein. Und das Zweite ist, es funktioniert halt nur über die Intermediären. Und das ist ein kostetreibender Faktor. Die machen
0: immer die Hand auf, sie wollen auch Geld verdienen. Richtig.
1: Und zusammengefasst kann man vielleicht wie sagen, als Ergänzung der bestehenden Zahlungsinfrastruktur wäre es wichtig, eine digitalisierte Zahlungsinfrastruktur zu haben, die mehr Funktionalität ermöglicht und mehr Effizienz ermöglicht. Mm. Das, also das Thema Effizienz dürfen wir nicht unterschätzen. Ich bin am Anfang gestartet mit der Idee, ja, was es da alles für neue Use Cases gibt und habe gemerkt, das, was die Realwirtschaft belastet, ist wirklich auch die Kosten von Transaktionen. Und da müssen wir uns schon auch ähm, mal ein bisschen vergegenwärtigen. Und ich sage jetzt das ein bisschen mit einem gewissen Patriotismus. Das ist eine Wertschöpfung, die abfließt ins Ausland. Mm. Das sind nicht unsere Banken, die da im Payment-Bereich in den Inlandzahlungen viel verdienen, sondern das sind die internationalen Zahlungsdienstleister, die in anderen Ländern sitzen, aber auch unser Gewerbe belasten. Und darum, zusammengefasst, die Zahlungsinfrastruktur, die wir sie heute haben, die ist gut, sie hat sich bewährt, sie hat aber Ergänzungspotenzial, weil sie nicht digitalisiert in Prozesse kann integriert werden durch Smart Contracts und direkte
0: wenn-dann-Automatismen
1: ja. und sie funktioniert über Intermediation und ist durch das eher teuer.
0: Tür. Mhm. Wenn wir vergleichen, das würde ich gerne ein bisschen verstehen, wie stellst du, du dir das vor oder wie sieht das konkret aus, der digitale Franken? Wenn wir nehmen, den Tether haben wir ganz kurz erwähnt, das ist die grösste, der grösste Stablecoin, Nummer 3 der Marktkapitalisierung, ist eine US-Firma. Einmal im Quartal machen sie die Offenlegung, wie haben sie es deckt, das ist ja mit US-Dollar, du musst du ihnen wieder musst denen vertrauen, dass das stimmt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eine dezentrale Lösung. Und wie ist das, wie Stablecoin Angedenkt.
1: Ich glaube, fester hat das Thema Vertrauen zentral. ist ja. mit dem Thema. Jetzt, Nicht bei jedem löst das gleiche 100% Vertrauen aus wie beim anderen. Bei dir ist es jetzt, du glaubst voll an die Dezentralität, oder? weil du es kennst und du, <lacht> du siehst dahinter. Es gibt andere, die sagen, ja, für mich ist der Ausgeber wichtig. Mhm. Ist das ein vertrauenswürdiger Ausgeber? Wir von der Swiss Stablecoin bauen stark auf das Thema Partnerschaften. Und zwar Partnerschaften sowohl in der Finanzindustrie, weil wir sagen, der regulierte, der lizenzierte Teil der Finanzindustrie hat schon ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wir setzen aber genauso auf Zusammenarbeit mit der Realwirtschaft. Weil ich habe vorher erklärt, was ist denn der Nutzen einer Ergänzung der Zahlungsinfrastruktur? Ja, der Nutzen ist, dass es einen Mehrwert bringt für die Realwirtschaft. Und darum sind die beiden Pfeiler für uns in den Partnerschaften ganz wichtig. Und wir setzen, wenn es jetzt um die Hinterlage geht, in einen ersten Schritt auf eine Zusammenarbeit mit äh Banken, also mit lizenzierten Finanzinstitutionen, die nachher für die Hinterlage des Geldes zuständig sind. Und Treasury-Politik ist bei uns so vorgesehen, dass es eben immer eine eis zu Umwandlung wieder möglich macht. Also du hast null Volatilität, wenn wir vorher von Bitcoin als Beispiel ja. geredet haben, ähm, hast du null Volatilität. Es ist eine sehr eine konservative Anlage und das ist auch der Grund, warum wir sagen, wir wollen gar kein Experiment in diesem Bereich eingehen. Wir wollen auch die nicht Geld verdienen damit, sondern wir wollen neue Funktionalität und mehr Effizienz ermöglichen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit der Finanzindustrie hat auch noch einen psychologischen Effekt, der mir wichtig ist. Swiss ähm, Stablecoin hat sich auch von Anfang an als eine Katalysatorin ähm, gesehen in diesem ganzen Bereich. Also wir möchten aufrufen, das Thema anzupacken, wie du es eingehend richtig gesagt hast. Die Schweiz hat da noch Potenzial. Und wir möchten vor allem auch aufrufen, zusammen das Thema anzupacken. Wir glauben, die Schweiz ist zu klein, um verschiedene Stablecoins oder verschiedene ja. breit genutzte Stablecoins. Es soll ein breit genutzten digitalen Schweizer Franken geben. Und psychologisch ist auch darum unsere Botschaft, wir wollen das zusammen machen mit Unternehmen, mit, mit bestehenden Unternehmen. Und Ich glaube, die Botschaft kommt auch sehr positiv an. Hast
0: also, du dich dort dann auch ein bisschen von der, ich habe mich noch erinnert, der Abstimmung, die Abstimmung EID, wo ja damals im der allerersten Idee war, dass Banken die ID das ist ja von der Bevölkerung abgelehnt worden, die Abstimmung. Hast du dich auch von dem leiten lassen, dass Banken allein wahrscheinlich gar nicht die Glaubwürdigkeit würden in der breiten Gesellschaft bekommen würden, sondern eben erst, wenn auch die ganze Wirtschaft dahinter steht.
1: Ja, ich glaube, es sind ein paar Sachen ein bisschen schwierig gewesen rund um das Thema EID. Ähm, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass man die Leute wirklich muss Schritt für Schritt auf den Weg mitnehmen muss. Und man kann nicht einfach so davon ausgehen, dass gerade allen klar ist, warum macht jetzt ein privat e ausgenä- genä- EID Sinn. Also, da braucht es viel, viel Informationen. Ich kann mich nicht von dem abschrecken lassen, sondern von der Überzeugung lenken lassen, dass ähm, das Miteinander schlussendlich auch zeigt, warum es eine Berechtigung gibt für einen digitalen Schweizer Franken. Und das ist das Erste und das Zweite. Ähm, wo ich vielleicht auch noch im Vergleich mit der EID jetzt möchte ich sagen, das Gute ist, wenn es von dem k, wir haben in der Schweiz bereits eine Regulation. Oder? Dort bei der EID jetzt eine neue Gesetzesgrundlage gebraucht und das ist äh, in, eine, in eine Volksabstimmung gegangen. Jetzt zwischenzeitlich gibt es einen neuen Anlauf, wo, sehr, wo ich glaube sehr gut unterwegs ist und wo es ein Schub wird geben. Das, das ist, das ist äh, sicher eine gute Entwicklung. In dem Bereich, jetzt, wo wir umsetzen, haben wir heute schon die Möglichkeit, auf Basis von der regulierten ähm, Finanzgesetzgebung vorwärts zu Das Gute ist aber auch, es gibt da immer noch Optimierungspotenzial, beispielsweise so ein richtiges Stablecoin-Setting, wo man eigentlich nicht eine Banklizenz braucht, weil das wäre völlig daneben für Vorhaben, wo aber auch eine Fintech-Lizenz, die heute gibt, ihre Limitationen hat, es gibt eigentlich heute eine Möglichkeit, vorwärts zu gehen, aber so ein richtige Regulationssetting ist noch nicht da und was ich toll finde, dank dem wir auch von Anfang an auf den Dialog mit den Behörden gesetzt haben, ist, dass das wie verstanden wird und man hätte jetzt in Schweiz eine Dynamik, die auf allen Ebenen, sechs bei den Banken, sechs bei der Nationalbank, sechs bei den Behörden, glaube ich, der Pfeiler in die richtige Richtung zeigt oder der Kompass so gestellt ist. Wir möchten für die Schweiz einen digitalen Schweizer Franken mhm. ermöglichen. Im Wholesale-Bereich, Zwischenbanken-Bereich, sieht sich die Nationalbank in der Verantwortung. Was toll ist, sie tun mit Helvetia jetzt wirklich ja. auch stark schon <lacht> in die Umsetzung gehen. Ich finde das absolut genial. Und auch im Dialog mit den Banken haben wir immer und immer mehr Interesse gespürt, ähm, wirklich ein Produkt auf beide Du hast
0: gerade ein gutes Stichwort angebracht. die Central Banks, Digital Currency, CBDCs, die zum Beispiel mehr EU-Raum, die wollen sogar sogenannte Wholesale, also für, das Unternehmer, für die Unternehmer untereinander, und ein Retail, also für die Herr und Frau Europäer, also für die Bevölkerung. Und das wollte die Schweizer Nationalbank nicht. Also dein Konkurrent ist ja nicht die SNB, sondern eigentlich das ist part of the game, oder?
1: Ja, es ist finde ich nachvollziehbar, wenn wir uns erinnern, wir haben vorher von einer Abstimmung geredet, das ist die EID, es gibt aber noch eine andere interessante Abstimmung, das war die Vollgeldinitiative, ja. die man <lacht> abgestimmt hat und dort hat ähm, aus ordnungspolitischen Gründen, nämlich ich so breite breiten Teilen, die Schweiz ähm, sich dagegen entschieden, oder? dass es die, die Ausdehnung gibt eigentlich vom Kontakt aus, den Zent- aus der Zentralbank, also bei uns die Schweizerische Nationalbank, raus zum Ende kommt und auch die die Positionierung der SNB steht klar gewesen. Wir kümmern uns um den Interbankenbereich, aber die Privatwirtschaft soll noch den Kontakt zum Endkunden, sprich zu den Unternehmen und zu den Bürgerinnen und Bürgern, sicherstellen. Und wenn man das, übernimmt, das Konzept übernimmt, dann leuchtet es ein, warum die Nationalbank in der Schweiz sagt, es ist nicht an uns ein retail digitale Franken. also Retail CBDC lehnen sie ab. Sie finden dort Raum für eine privatwirtschaftliche Lösung, eben wie einen, einen Stablecoin regulierten. Wir merken das auch. dass wir in, also Unser Dialog mit der Nationalbank ist eigentlich sehr positiv, weil es eben die diese Aufteilung so ein bisschen gibt, die sich bewährt hat, die ordnungspolitisch auch sehr akzeptiert ist. Von dem her tun wir mit viel Interesse beobachten, wie das in der, in der EU läuft und wie die Akzeptanz sich entwickelt. Ganz grundsätzlich glaube ich, wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren wirklich Mischformen erleben. Also das muss ja wie interoperabel mm. sein. Das, was im Wholesale Bereich läuft, muss auch im Retail-Bereich. Es ähm, muss wie fungibel und interoperabel sein. Darum probieren wir wirklich den Dialog in alle Richtungen auch zu führen, um auch zu spüren, wenn sich das Bedürfnis mal ändert, dass das, was wir jetzt bauen und umsetzen, sich auch nutzen lässt in einer neuen Konstellation. Wenn man auf der Straße Bürgerinnen und Bürger, Bürger in der Schweiz würde fragen ist wahrscheinlich eine naheliegende Antwort schon ja, so etwas muss doch äh, ja, die, die Nationalbank, Nationalbank machen. Bringe, genau. Darum, glaube ich, gilt jetzt die, die Entwicklung wirklich mit viel Interesse und auch Verständnis ähm, für die Geduld, die es braucht, äh, zu beobachten und wir sehen gerade diesen Teil auch als wichtige Aufgabe, also so ein die, die Brücke zwischen, äh, zwischen den verschiedenen Ebenen der Diskussion, die Fachdiskussion, aber auch die Diskussion auf der Straße.
0: Mm. Damit es verstehen, oder vor und Hörer draussen, wie denn das aussieht, also Wer gibt denn das den raus? Wer schaut denn, schauen, dass das detektisch mit Schweizer Franken, mit Bargeld, mit, 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 mit Staatsanleihen? Keine Ahnung. Wer definiert das? Und wer schafft da diese Use Cases? Also, kannst du mal kurz ein bisschen das, das Ökosystem erklären? Wer hat welche Rolle? Oder? Ich wollte ja. jetzt ein ja. gibt es da auch wieder ein Sie oder eine Verwaltungsratspräsidentin, die der nachher bestimmt, oder? Und, ja. ähm, ja, der Dezentralität auch.
1: Ja, ja. ich weiß jetzt schon, dass dieses Urteil wird sein, es sollte ein bisschen dezentraler <lacht> okay, sein. Weil in dem okay. Moment, und das weißt du, und das wissen viele Hörerinnen und Hörer vermutlich auch, in dem Moment, wo man sagt, man geht wirklich in ein total reguliertes Umfeld, mhm. wo auch der FINMA entspricht, wo sie immer wissen, welche Bürger, also nicht welche Bürger und welche Bürgerin, aber wo sie Kontrollmöglichkeiten haben, dass eben nicht Missbrauch betrieben wird, im Sinne von Terrorismusbekämpfung oder Geldwäscherei. Ja. Da gibt es gewisse Regulierungen. Ähm, wo die eingehalten werden müssen. Und wir als Stablecoin Tablecoin sagen ganz klar, wir halten uns genau an die Vorgaben. Mhm. Die Risiken von der alten Welt gibt es auch in der neuen Welt und wir verpflichten uns der Regulation. Sprich, wir haben auch darum eine Zusammenarbeit mit, äh, mit den Banken, weil sie das kennen. Das ist ihr Daily Business. Und wer kann, um es jetzt ganz konkret beantworten, wer wird künftigen einen digitalen Schweizer Franken können nutzen und brauchen können, Kaufen und auch wieder zurückgehen. Das sind alles KYC-Prüfte. Sorry, ja, ein okay. komisches Wort. Know your customer. Genau. Also, FINMA ähm, hat dort die Kontrolle darüber, dass das alles Kundinnen und Kunden sind von Schweizer Banken, die man auch geprüft hat. Mhm. Das tut schon mal einschränken, oder? aber das lässt immer noch Der ganze Raum aus der Schweiz für die Schweiz offen. Für uns ist die Einschränkung aber wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Eben, wir schaffen mit denen zusammen, die das Business schon ch- können. Was wir anbieten als stablecoin ist der Motor, ähm, das Mint Burning für den für digitalen Schweizer Franken. Also bei uns wird, äh, äh, wenn es Interesse da ist, dass jemand einen Schweizer Franken ähm, kaufen, wir schauen mehr dass die Umwandlung eben genau ähm, funktioniert und wir schauen, dass das Geld noch so hinterlegt ist über die, über die Treasury-Politik, dass jederzeit der Mann oder die Frau auch wieder den gleichen Betrag zurückbekommt. Das ist auf der einen Seite eine wichtige, eine wichtige Aussage und auf der anderen Seite, welche Use Cases, wo wird das nachher mhm. eingebunden? Und dort gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, aber zwe- ich würde mal grob zwischen zwei Motivationen, warum tut man jetzt einen digitalen Schweizer Franken in die Hand nehmen und, und w- warum nicht einen Fiat-Schweizer Franken, so wie man ihn jetzt kennt, ähm, kann, man kann es vorher grob untersche- unterscheiden. Es gibt äh, das Argument, es ist effizienter und etwas mhm. günstiger. Das ist der, der erste Grund. Und der zweite ist, mit neue Funktionalitäten, die damit verbunden sind. Wichtig ist aber die SSC, die Stablecoin, hat nicht selber ähm, der Anspruch, die Use Cases umzusetzen, sondern es ist ein Angebot an, an die Schweizer Wirtschaft, das einzubinden in ihre payment aktion Jetzt hat das zum Beispiel den Vorteil, dass man nachher, ein ganzes banales Beispiel, beim einkauf, wenn du mit dem digitalen Schweizer Franken zahlst, wird nicht ein Lämpchen leuchten an der Kasse und jemand kann kontrollieren, ja. ob du jetzt auch wirklich okay. das richtige Alter hast, weil das hast du durch die Verifizierung bereits und Und äh, das, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Detailhandel-Bereich etwas, das zeigt, dass es nicht nur günstiger sein mit dem digitalen Schweizer Franken, das bringt vor allem im Detailhandel etwas, sondern es ist auch gäbiger und das bringt denn dir als Endnutzer mhm. etwas. Meine
0: Experience ist besser und der Detailhandel spart die Gebühr für den Zwischenhändler und genau. als also für den Intermediär. Richtig. Und was, das ist jetzt ein news Case, das ich eben auch finde. finde ich jetzt mega attraktiv und das kann man sich vielleicht oft gar nicht vorstellen, aber das ist, das ist, das ist ähm, rein auch rein für den Detailhand. Sind das hohe Kosten da, was Sie abdrucken. Das ist
1: erstaunlicherweise, oder? und das ist mir, sind mir schon auch die Augen aufgegangen, jetzt im Laufe von, von, seit der Gründung dieses Unternehmen. Dort ist das Potenzial einfach wirklich gross in Franken und Rappen. Weil dort werden viele Umsätze gemacht und von dem her ist das vielleicht nicht so das Pre-Konsten, oder wenn du da coole neue ähm, Anwendungen denkst. Aber ja, das ist sicher ein Bedürfnis, das wo, wo man muss ernst nehmen muss. Und gerade jetzt, in, in Zeiten, in denen alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen, ist das schon ein Argument. Mhm. Vielleicht ein anderer Bereich, den wo, wo, ähm, wo man auch nicht unterschätzen darf, überall dort, wo du natürlich digitale Essen zu dran macht es einfach keinen Sinn, dass du nachher ein Zahlungsinstrument nimmst, das du nicht direkt ähm, kannst, kannst einbinden kannst. Ähm, und auch, und das ist nicht nur im Finanzbereich so, also wir müssen uns auch überlegen, es gibt an verschiedenen Orten digitale, zwischenzeitlich quasi digitale Versionen von Werten. Mhm. Vielleicht aus der öffentlichen Hand. oder das Visa, wenn im Radio ein Lied gespielt wird, dann nachher, ähm, führt das ja zu einer Auszahlung an Wegen den Recht, wo dahinter steckt, mhm. dann entsprechend der Künstler oder Künstlerin und so usw. Das ist eigentlich eine digitale Ausstrahlung, die direkt dazu führen könnte, dass eine Zahlung gemacht wird. Also wenn Ausstrahlung, dann eine Zahlung. Es mhm. hat sogar noch den Vorteil, dass der Künstler die Künstlerin ähm, einprogrammieren kann, an wer geht den Betrag Das würde mhm. also automatisiert gesplittet. Mhm. Also wir, haben, wir haben in Bereichen Potenzial, wo wir wahrscheinlich gar noch nicht alle ähm, auf die Idee kommen, welche es das, das sind, aber wenn das Angebot von einem regulierten Schweizer Franken in digitaler Version mal da ist, gehe ich davon aus, werden es verschiedene Anwendungen auch kommen. Dann haben wir einen ganzen Bereich, über das haben wir jetzt nicht geredet aber das liegt wie auf der Hand, wo heute ausländische Stablecoins gebraucht mhm. werden genau. oder andere Kryptowährungen, teilweise oder mit dem mit, ganzen Ticketing-Bereich, also immer wenn das Thema Sicherheit noch dazukommt, mhm. ist so besser, wenn du eigentlich Möglichkeit hast, ähm, durch die dezentrale Infrastruktur hinten dran gerade sicherzustellen, dass ein Ticket, also ein QR-Code oder ein Strichcode nicht mehrmals genutzt wird. Genau. Also wir, wir haben wirklich, ähm, denke ich, ein Potenzial, wenn man äh, mal die, die vorhandenen Zahlungsmittel zur Verfügung stellt, da der Wirtschaft den verschiedenen Akteuren auch ein Tool in die Hand geben, wo sie damit Innovation können betreiben können.
0: Ich glaube, wir müssen aber auch sagen, man braucht ein bisschen Vorstellungskraft. Oder? Wir können unseren Menschen, wir können nicht exponentiell denken, wir können linear denken. Aber ich nehme immer das Beispiel, 2007 ist das iPhone vorgekommen und dann hat es telefonieren und musiklos und, und schlechtes Internet und heute ist unsere, unsere Fernbedienung vom Alltag und das hätten mhm. wir 2000, hättest du wahrscheinlich 2007 auch nicht können vorstellen können, dass du am Morgen wieder zurückwirst, heimgehen. Möglich, oder? Ja. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht auch es braucht immer ein bisschen mehr Zeit, als wir uns erhoffen, oder?
1: Ja, und ich bin da sehr konservativ ja. im Denken. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die nie so schnell geht, wie man mal gedacht hat. Also ich mag mich erinnern, das World Economic Forum hat gesagt, bis, äh, bis 2026 wird der größte Teil wird tokenisiert sein. Ja. A- werden. Wir gehen in die Richtung. Also es hat sich an dem Weg eigentlich nicht, nicht viel geändert, aber die Geschwindigkeit hat man äh, überschätzt. Und gerade in der Schweiz, eben, wo man schon eine bestehende Infrastruktur haben, wo funktioniert, glaube ich, wird der Druck nicht so, dro- so groß sein, dass das sehr schnell geht. Aber, und das ist mir extrem wichtig zu sagen, erster Punkt: das Feld zu machen und ein Angebot auf beiden Stellen, finde ich enorm wichtig, wie ich vorher gesagt habe, Souveränitätsüberlegungen, dass es das Angebot mal gibt. Denn zweitens, wenn es das Angebot gibt, wird es gewisse Anwendungen auch erst nachgelagert wirklich geben, weil wir dürfen nicht unterschätzen, das ist vielleicht bei dir nicht der Fall, aber für viele Schweizerinnen und Schweizer ist die Hemmnis und die Hürde eine Kryptowährung zu integrieren mhm. in, digitale, in ihre Prozesse in der Industrie, riesig. Und ich verstehe das, ich habe die Zweifel dort auch und ich habe auch die, die Distanz. Darum glaube ich, eben, dass es wichtig ist, dass wir ein reguliertes Angebot haben, wo Vertrauen schafft und wo aus der Mitte von der Wirtschaft hinaus auch, auch getragen werden Und, und das Dritte, wo ich denke, müssen wir im Auge behalten, ist, ähm, auch wenn die Entwicklung nicht so schnell hoch ist, so mit Web3 und Metaverse, wie man denken, aber die virtuellen und die reellen Tun sich man, man, man muss dem nicht unbedingt einen Namen geben, vielleicht, wie «Metaverse», aber das kommt stärker und stärker. Oder? Ja. Und dort das richtige Zahlungsmittel haben, das wird einfach entscheidend sein.
0: Und das, was wir als Schweizer besitzen, oder? Genau. Ich denke jetzt zum Beispiel auch Finanzbranchen, oder? Wir haben ja extrem viel Gelder vom Ausland, die in die Schweiz kommen, die das bei den Banken anlegen. Inzwischen finden ja immer mehr und mehr Banken auch krypto jetzt Ditch lassen sie ins Angebot. Also, bei der Zucker-KP kannst du Bitcoin kaufen. Und jetzt, wenn du mal möchtest, rausgehen möchtest und möchtest eben nicht eigentlich wieder zurück ins Fiat, weil es halt Transaktionsgebühren hoch ist, kannst du es eben ganz einfach in einen Stablecoin parkieren. Das also, auch für die Finanzindustrie als Gesamtsversion eigentlich eine super Chance.
1: Absolut. Und und ich, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, und wir müssen auch hier wieder ein bisschen ähm, vielleicht einordnen, oder? Ähm, dass es außerhalb Ausserregu- vom regulierten Bereichs sehr viel Pionierleistung gibt. Das ist das eine. Aber das Potenzial für die Volkswirtschaft jetzt in dem regulierten Bereich, wo dann aber Abstrich macht, das müssen wir auch immer, also ich, ich selber auch, wo mich intensiv mit der Technologie auseinandergesetzt hat, merke auch, das sind schon Widersprüche teilweise, oder, wo du nur noch aufheben kannst mit Kompromissen. Und ähm, die totale Effizienz von der Technologie wirst du in dem integrierten, regulierten Bereich dann nicht mehr haben. Aber wir haben gewisse Vorteile und wir können durch das wahrscheinlich auch den ähm, Pionieren, die in den letzten Jahren ähm, das Feld bestimmt haben, auch einen grossen, neuen Markt eigentlich eröffnen. Mhm. Aber für, für mein Fokus ist auf dem, auf dem regulierten Bereich und wahrscheinlich für Kryptoexpertinnen und Krypto- Experten, eine langweilige Art und Weise von einer <lacht> Umsetzung, wie wir es so mit unserem digitalen Schweizer Franken planen. Aber ich glaube, insgesamt wird das, ähm, wird das auch ein bisschen der Schlüssel sein zu, zu einer breiten Akzeptanz.
0: Mm-hmm. Absolut. Jetzt haben wir, wenn es kurz auch kurz erwähnen. es gibt ja schon ein paar Projekte in der Schweiz, eher kleinere Projekte. Die Schweizer Banken sind ja auch noch dran, etwas zu machen. Es braucht, du hast auch gesagt, es braucht einen. Es braucht mm-hmm. nicht zehn stapre es braucht der digitale Franken. Wie kriegen wir die Partei oder wie kriegst du die Parteien an den Tisch und dass man, wenn nicht das Thema schon bei Twint und Payment, wenn mal die Idee wir brauchen zwei mobile payment System Zahlungssysteme, mhm. bis man Fund hat, Twint und Payment fusionieren wir, macht Sinn. Wie kriegst du all die Parteien her, dass man wirklich der digitale Franken, wie sagst du so schön, für die Schweiz von der Schweiz, für die Schweiz herbekommen?
1: Ja, das Erste, wir probieren dort, wo wir unseren Beitrag leisten können, um zu zeigen, wir wollen die Partnerschaften, dass wir den wirklich ähm, auf den Boden legen und Proof of the Pudding an- anlegen. Und darum ist unser Umsetzungsmodell eben nicht gegen eine Finanzindustrie gerichtet, sondern als Angebot für die Finanzindustrie. Ich glaube, das ist schon mal etwas Wichtiges, weil man kann davor reden, man Partnerschaften machen aber man muss es im Umsetzungsmodell mhm. wirklich integrieren. Und ich glaube, das zeigen wir. Und äh, wir haben ja da auch das Vertrauen sehr früh gewinnen von der Postfinanz genau. als wichtige und gross im retail und, ähm, und damit auch wirklich beweisen, dass ist die Partnerschaftsidee äh, wichtig ist. Das ist mal das, was können wir selber machen. Dann über das hinweg ähm Ah, halte ich es für ganz wichtig, dass man gleich eine breite Diskussion hat. Weil, oder auch im Parlament, und, und, ähm, aber auch mit, äh, mit, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die das Verständnis haben, ja, warum es überhaupt einen digitalen Schweizer Franken braucht, das, das ist noch weit weg. Und ich glaube, die grosse Chance, die man da hat, ist wirklich, dass man ähm, die Realwirtschaft und die Finanzindustrie zusammen in eine Partnerschaft kann bringen dank der dezentralen Technologie, wo einen echte Mehrwert noch hat, mhm. in der Breite. Und das ist wahrscheinlich noch der größere Schritt, weder das, was du vorher bei Twint erwähnt hast. Es waren verschiedene Unternehmen in der Finanzindustrie, aber das, was wir jetzt hier möchten, ähm, ein bisschen herauskütteln, ist eigentlich wirklich ein partnerschaftliches Miteinander, für, für das wir die Transaktionskosten auch können oben runterbringen und für das wir mehr neue Funktionalitäten mhm. reinbringen Und der Weg geht, glaube ich, wirklich über, über viel Dialog und mir ähm, empfindet also empfindet die Entwicklung als sehr positiv ich muss immer wieder sagen wo ich gestartet bin, da, vor, vor zwei Jahren hat das Thema fast keine Aufmerksamkeit gehabt und es hat sich enorm viel entwickelt und gerade auch aus, de, aus dem heraus kommt langsam das Bewusstsein dass man da eigentlich ein Wertschöpfungspotenzial hätte für die Schweiz und das macht mich eigentlich sehr positiv und wir werden den, Schritt, den Weg einfach Schritt für Schritt weitergehen ähm, auch indem wir wirklich in die Umsetzung gehen, weil ich glaube, wenn man hat und nummer beobachtet, muss man, machen, muss man, oder? Oder? man muss es auch machen. Und das ist natürlich ein Risiko, das ja. man dann als Unternehmerin ja. als Unternehmer nimmt. Und, und das kann man äh, für die ersten Schritte. Aber es wird jetzt auch der Moment kommen. Und ich glaube, 2024 wird diesbezüglich ein, ein wichtiges Jahr sein, wo man dann aufruft so, Gibt es jetzt das eine große Projekt? Eben aus der Schweiz für die Schweiz. Und auf das hier werden wir, werden wir weiterhin schaffen.
0: Ich noch eine technische Frage ist es eine Private Blockchain, die also halt in einem Ökosystem ist, oder ist es eine Es ist eine also das Also einsehbar.
1: Ist, ja, es ist für mich... Also wir müssen das Privacy-Thema ja. natürlich lösen, oder? Ja. das ist klar. Aber aus unserer Logik und unserer Philosophie ist wirklich, die Offenheit braucht Wir wollen ja wie enablen. Wir wollen etwas zur Verfügung stellen, wo nachher die Innovation, über die Use Cases haben wir vorhin geredet. aber die Innovation muss sich ja bottom up entwickeln. Darum muss es zugänglich sein, ja. es muss öffentlich sein. Und für uns ist darum die, die Idee von einer öffentlichen Blockchain sehr wichtig, dass es dann wieder oder Lösungen geht, wo auch an ein geschlossenes System sind, ähm, ja. also so Purpose orientiert ja. oder ein Loyalitätsprogramm, oder dann auch an geschlossen sind. Das ist, das finde ich wichtig und, und ja. Äh, wird ja auch nicht verunmöglicht. Aber dass man mal von der Grundidee ausgeht, es ist eine öffentliche Blockchain und ich, ich persönlich höre auch nur positive Reaktionen.
0: Super spannend. Also du glaubst, im Jahr 2024 werden wir mal die ersten Use Cases, vielleicht so einfach Proof of Concept, also ja, nicht wahrscheinlich live, aber dass man also ein gewisses Konzept schafft, wo man mal wirklich auch sieht, es funktioniert oder es funktioniert nicht.
1: Der erste Schritt, wo wir jetzt da gehen, ist ähm, innerhalb von einem Ökosystem, ähm, das heisst Gardossier ähm, im Micropayment Bereich, ermöglichen, ja. einfach einmal als Testanwendung, dass alles funktioniert und dass man halt die Gebühren klein behalten. Wir ja. müssen uns überlegen, je kleiner der Betrag ist von einer Transaktion, desto rückender sind dann ja. die, die Gebühren. Und im, darum ist Micropayment, wo eigentlich per se schon mal ein schönes Potenzial wäre, das ist auch wieder ein Use Case, wir haben über den gar noch nicht genau. geredet ähm, würde sich perfekt eignen für den ja. digitalen Schweizer Franken Und da gehen wir jetzt äh, tatsächlich mal die erste Umsetzung. Ja, aber ich ja. glaube
0: auch, wenn wir das grosse Bild zeichnen, wenn du mal zahlst, wie das Auto, die Versicherungen auf den Kilometer, wo du es brauchst, Internet of Things, wenn wir dann all das Zeug mal haben, jetzt haben wir überall GTP und ich weiß nicht was, also wenn wir all die verschiedenen Entwicklungen, die passieren, zusammenlegen, oder Pay-Per-Use usw., so dann nachher brauchst du eben genau eine Technologie, die effizient kann, die Abrechnungen machen kann, extrem kostengünstig sind. Absolut. Ich bin mit allem einverstanden, außer bei einer Sache, nicht beim Bitcoin, wo du gesagt hast, als Zahlungsmittel siehst ist der Bitcoin nicht so gut, gebe ich dir vielleicht recht in der Schweiz. Aber ich weiß nicht, ob die Leute in Venezuela oder Argentinien, wo die Währung ja 140%, das in der 140% Inflation haben, die Währung hat ja keinen Wert mehr. Dort können vielleicht über den Bitcoin gerade eine Lösung sein, oder nicht?
1: Ja, ich würde mich wirklich, ich weiss es, du bist der Experte in dem Thema <lacht> und ich gebe es allen, die sich jetzt schon <lacht> aufgeregt haben über alles, was ich gesagt habe, ähm, zu. Ich bin nicht die Expertin. Ich verstehe ähm, nochmal das als ein, eine extreme Umsetzung von dieser Dezentralität, die ja. ein wahnsinniges Potenzial hat, wo ich auch ein bisschen bedauere, dass je mehr man in die regulierte Welt geht, desto mehr muss man Abschritte machen. Ganz klar, ja. ist ganz so. ähm, Ich würde mich gar nicht in diese Idee verfangen, aber was mir ganz wichtig, wichtig ist, ist auch, weil es häufig verwechselt wird, oder, wir haben beim digitalen Schweizer Franken äh, hinten dran einen Wert. Ja. Das ist der Schweizer Franken, wie wir ihn schon kennen. Und ähm, für einen Stablecoin ist genau das, also, es gibt zwar verschiedene Formen, aber wir reden jetzt von dem Stablecoin, das um wo Fiat deckt. deckt ist, Eben. genau, ist wichtig, ja. wo eins zu eins deckt ist. Und für mich ist einfach ganz wichtig, dass die Leute auch den Unterschied ja. verstehen. Und darum, ähm, du, ich glaube, g- 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 gar nicht mehr viel mehr zu Bitcoin sagen, Nein. weil äh, da kann ich in Expertise auch nicht entsprechen. Ich finde tatsächlich, je nach Staat übrigens und je nach gesellschaftlicher Entwicklung und Inclusion, also Financial ja. Inclusion, Zugang ja. zur Finanzindustrie, bin ich so froh, gibt es die verschiedensten Angebote ja. zwischenzeitlich, das dürfen wir sicher nicht unterschätzen und hat nichts zu tun mit unserer Welt, wo wir ja. sind, aber ähm, ich, ich fokussiere mich einfach auf das Thema, wo wir uns jetzt vertiefen und wir anbieten und dort ist es mir ganz wichtig, dass es nicht falsch verstanden wird. Also Der digitale Schweizer Franken ist ist Abbild von Schweizer Franken und ähm, ist eins, zu eins wertstabil. Das ist das Prinzip davon, das nachher dazu führt, dass du halt im Zahlungsbereich das richtige, verlässliche Tool hast, wo du immer weißt, dass es am nächsten Tag und, und auch einen Monat später oder ein Jahr später eben immer noch den entsprechenden Wert hat. Und ich glaube, für die Use Cases, die wir vorher diskutiert haben, ist das ein ganz wichtiger Teil, wo Vertrauen schafft und wo aber auch die die Anwendungsmöglichkeit nachher sicherstellen. Ich
0: glaube eben auch, es hat Platz. Es braucht beides. Es braucht beides. Ich sehe so ein Haus aus Satoshi live. Ich sehe die Leute, mit einem Afrikaner, der 30 Jahren in der Schweiz lebt. Der schickt der Familie Geld. Der schickt das für einen Stablecoin, oder? Absolut. Weil er einfach sagt, die können mit dieser Volatilität nicht umgehen. Mit dem Stablecoin, das können sie auch nachvollziehen. Rein vom Interaktiv. Also, das ist sind, aber sie verstehen, was ein Stablecoin ist. Also ah, ist mit Dollar deckt, aber er sagt aus. Es ist halt Dollar, wir sind am Dollar ausgehängt ja. und deswegen finde ich es eine super Initiative, die du da gestartet hast, dass Ich hoffe, der, der relevant ist, die Stablecoin, wo internationale Anerkennung hat, bekommt. Das bräuchte die Nation Switzerland oder Altbundesrat schneider vor fünf, sechs Jahre ausgerufen hat, das bräuchte oder?
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, wir haben viel Potenzial, das wir noch nicht genutzt haben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach abschließend dir auch noch sagen, herzlichen Dank für dein Engagement, weil du durch das seit Jahren einen Beitrag leisten, damit man einordnen kann, damit man ver- verstehen kann, was sich äh, tut, nicht nur in der Schweiz, sondern international. Und ich glaube, von dem braucht es eben auch viel mehr. oder? Damit wir das Potenzial bereit sind zu nutzen in der Schweiz, braucht es auch ein, ein breiteres Verständnis und Interessen und Interesse. da leistest du einen mega wichtigen Beitrag. Und, äh
0: Kann ich nur, wenn es so gute Leute wie du und viele andere, die eben an, dem, an diesem Projekt mitschaffen. Ich glaube, was eben bei dir ich auch sehr cool spüre und das finde ich wichtig, die Leidenschaft auch und etwas ähm, für auch ähm, eine bessere Welt zu machen. Oder ich glaube, also, was wir nicht dürfen vergessen dürfen, wir in der Schweiz leben sehr, sehr gut, aber eben, wir haben auch Inflation, wir, gewisse Leute müssen auch mehr aufs Geld schauen, als vielleicht auch schon. Und da kann, glaube ich, das ganze Kryptouniversum, ob jetzt ein Bitcoin ist oder ein Stablecoin, extrem viel Mehrwert schaffen. Und wenn wir das herbekommen als Nation, eben Blockchain-Nation oder Krypto-Nation in Switzerland, dann sind wir doch eigentlich die Besten, oder? Eigentlich haben wir alles, was es braucht Ich Schweiz. aber in Bern auch also... Politiker, ich bin mit ein paar Nationalräten auch im Kontakt, oh, was ich da vielleicht nicht sagen Wegen dem da musst du noch etwas arbeiten wie gewissen.
1: Ah, ich bin ganz überzeugt, dass man mit einem guten Dialog und sich Zeit nehmen für das Thema, dass man dass das Vertrauen gewinnt, auch von den Politikerinnen ja. und Politiker, gewinnt. das Potenzial ist wirklich ich finde gerade aus der Sicht von Politikerinnen und Politiker haben wir Handlungsbedarf ja. und haben wir Positionierungsbedarf in der Schweiz und darum bin ich da zuversichtlich, aber ich bin auch immer Optimistin, darum gehört <lacht> das, so. das halt ein bisschen zu meiner Einstellung.
0: Es ist super spannend Sie Pascal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Danke Swiss Staplecoin. Ich glaube, das ist das, was die Schweiz braucht. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bis bald.
1: Danke, bis bald. Merci Danke
0: das ist es, das ist Pascal Bruder zum Swiss Stablecoin und ich glaube, die Message ist, es muss von der breiten Wirtschaft getragen werden und es hat Platz für den Bitcoin, es hat Platz für ähm, Stablecoin, wenn er eben gut gemacht ist und gewisse Transparenzanforderungen erfüllt und eben auch ähm, transparent kommuniziert wird. Das ist es, wir hören uns wieder in wenigen Wochen, dann reden wir auch über... Bitcoin unter anderem und wie man mit der extremen Volatilität umgehen muss, weil das ist natürlich schon krass. Danke fürs Zuhören, bleibe gesund, bis bald. Ciao. Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.